0: Teil 54. Ich habe John gestern von meinem Leben bisher erzählt. Das ist immer so eine Sache. Ich bin mir der großen Fehler meines Lebens bewusst und vor allem auch der Situationen, wo ich Menschen verletzt habe. Es ist mir aber wichtig, dass jemand, der sich auf mich einlässt, weiß, worauf bzw. auf wen er sich einlässt. So wie sich unsere Beziehung aktuell verändert, nämlich in die Richtung, dass er mir sehr wichtig wird, beziehungsweise schon ist, möchte ich, dass er so viel wie möglich von mir weiß und erfährt. Sollte ihn dann doch etwas abschrecken und er sich gegen mich entscheiden, dann würde das jetzt passieren, solange mein Herz noch einigermaßen heil bleiben würde, wenn er ginge. Nun, was gab es denn von mir zu erzählen? Als Kind in einem religiös-fanatischen Umfeld aufgewachsen, schrie der Teenager in mir, mit 15, nach Freiheit, nach Leben, nach Normalität. Ich habe mich in einen jungen Mann verliebt. Meine Mutter drehte völlig durch, schrie, dass er mich fallen lassen würde, hätte er mich bloß einmal gehabt. Ich war 16, als es völlig eskalierte und sie mich rauswarf. Meine kinderlosen Verwandten, nämlich Tante und Onkel, haben sich meiner angenommen. Sie sind nach wie vor unglaublich wichtig für mich. Ich liebe die beiden so sehr, dass sogar mir die Worte fehlen. Auf alle Fälle war ich der Meinung, dass ich meiner Mutter beweisen muss, dass sie Unrecht hat. Somit hat mich die erste Ohrfeige von ihm zwar sehr schockiert, es war aber keine Option, die Beziehung zu beenden. Sonst hätte meine Mutter ja Recht behalten. Somit war ich bei meiner Hochzeit mit 18 Jahren Schon sehr gut darin, blaue Augen zu überschminken, Ausreden zu erfinden, woher blaue Flecken kamen. Und ich war sehr gut darin, überzeugend, immer mit einem Lachen. Als ich 19 war, haben wir eine Eigentumswohnung gekauft. Als mich im Krankenhaus die Hebamme nach meinem Alter gefragt hat, habe ich geantwortet, ich bin heute 20. Mit 22 habe ich schließlich alles geändert. Ich habe mich beruflich umorientiert und meinen Mann verlassen. Um dies tatsächlich zu schaffen, denn so leicht ließ er etwas, das ihm gehörte, nicht los, habe ich mich auf eine Affäre mit einem anderen Mann eingelassen. Meine Logik damals war, wenn ich nie wieder mit ihm, meinem Mann, schlafe, habe ich ihn auch nicht betrogen. Da ich ihn nicht betrügen wollte, sondern verlassen, schien mir das eine gute und sichere Option den Plan wirklich umzusetzen. Und ich habe es auch gemacht. Das, was ich nicht bedacht hatte, war, dass mir der Affärenmann mehr bedeuten könnte. Wir haben ein paar Jahre später geheiratet. Da war ich. Vom religiösen Käfig in der Kindheit und Jugend, in einem Käfig voller Kontrolle, Eifersucht und häuslicher Gewalt, war ich wieder in einer festen Beziehung. Diesmal mit einem liebevollen, guten Mann und hatte bald einen Ring am Finger, weil ich unbedingt die Frau für ihn sein wollte, die, die er über alles liebte, die, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wollte. Dass ich ihn zu diesem Zeitpunkt schon betrogen hatte, was er wusste und ich immer öfter das Gefühl hatte, in seiner Gegenwart nicht mehr atmen zu können, ignorierte ich und sagte ja. Die Ehe hielt eineinhalb Jahre und ich hinterließ einen kaputten Mann, einen, dessen Herz in Trümmern lag, der trank, um den Schmerz zu betäuben und zum ersten Mal in seinem Erwachsenenleben weinte. Wenn ich dies erzähle, schnürt es mir den Hals zu. Ich habe das Gefühl, eine eisige Hand umschließt mein Herz. Es tut mir so unglaublich leid dass ich ihm das alles angetan habe. Nach dieser Trennung war ich zum ersten Mal in meinem Leben allein. Allein im Sinn von einer Beziehung oder jemanden, der mir gesagt hätte, was ich tun oder lassen soll. Denn mein älteres Kind war bereits länger Teil meines Lebens. Es ging bereits in die Schule und hatte begonnen, einen zeitlich sehr aufwendigen Sport zu betreiben. Was für mich hieß, dreimal die Woche Taxidienst zum Training, an sehr vielen Wochenenden Fahrten zu diversen Wettkämpfen. Der Sport hat unser Leben bestimmt. Mein Kind war erfolgreich und ich stolz. Ich hatte ein paar Begegnungen mit Männern, die manche Spuren in meinem Leben hinterlassen haben. Mein nach wie vor bester Freund lebt rund 800 Kilometer von mir entfernt. Unsere kurze, aber heftige Liebesbeziehung war nett, ist jedoch mit der tiefen und echten Bindung die wir inzwischen seit rund zwei Jahrzehnten haben, nicht zu vergleichen. Und ich bin dankbar dafür. Auch der Mann, von dem ich bereits einmal erzählt habe, den ich traf, als ich am Weg war, mich selbst zu verlieren, war ein Begleiter in dieser Zeit. Kurz bevor ich den Vater meines jüngeren Kindes kennengelernt habe, mit dem ich mich wieder geerdet habe und mich wieder auf Werte und Stärken besonnen habe. Bei ihm dachte ich angekommen zu sein. Ein sehr stabiler, bodenständiger Mann. Jemand, der den passenden Gegenpol zu meiner Verrücktheit und Instabilität zu bieten schien und mich einfach so, wie ich bin, nehmen konnte und wollte. Dies ging auch tatsächlich lang gut. So lang, bis wir unser Baby bekamen. Ich hatte danach das Gefühl, als könne er nur einen Menschen in seinem Leben lieben. Zuerst war das ich, danach unser Kind. Ich habe Penny-like reagiert, wie ich das schon so oft zuvor getan hatte. Ich habe mir geholt, was ich brauchte, um mich zu bestätigen. Ich habe eine Affäre mit einem um neun Jahre jüngeren Mann begonnen. Und ich habe ihm gesagt, dass es ihn gibt. Seine Reaktion war nicht, dass er wütete und mich aufgefordert hätte, dies zu unterlassen, er hat mich traurig angesehen und gemeint, dass ich wohl wissen würde, was ich täte. Ich war enttäuscht, aber bestätigt in dem, was ich tat. Als ich ihn verlassen habe, hat er mir einen dreiseitigen Abschiedsbrief geschrieben, in dem er mir gesagt hat, dass er mich nie verändern wollte, um diesen wundervollen Menschen, der in mir wohnt, nicht kaputt zu machen. Ich habe damals geweint, geweint um meine Liebe, geweint um verlorene Chancen, geweint um einen verlorenen Traum, geweint um die stabile Familie für meine Kinder und geweint, weil ich wieder ein Stück des Glaubens an mich selbst verloren hatte. Schließlich und endlich habe ich dann meinen aktuellen Ex-Mann kennengelernt. Naja, wenn ich ehrlich bin, ging auch dieses Kennenlernen der Trennung ein wenig voraus. Auch die Beziehung zu ihm war anfangs holprig und nach einem halben Jahr habe ich aufgegeben. Jedoch nicht aus den üblichen Gründen. Hier war etwas passiert, das mir völlig den Boden unter den Füßen weggezogen hatte, wofür weder er noch ich tatsächlich etwas konnten, was es mir war einige Zeit unmöglich gemacht hatte, seine Gegenwart zu ertragen. Nach einem weiteren halben Jahr war dann seine Gegenwart nicht nur wieder erträglich, sondern ich habe mich danach gesehnt. Nicht einmal ein Jahr, nachdem wir wieder zusammengekommen sind, haben wir wieder geheiratet. Heimlich, an einem Donnerstag, uns das Eheversprechen in einem Heißluftballon gegeben. Es war authentisch und echt schön und romantisch. Ich war glücklich und hatte das Gefühl, endlich endgültig angekommen zu sein. Dies hat zehn Jahre gedauert und ich habe, wie schon in einem Beitrag zuvor erwähnt, das Ende nicht kommen sehen. Und da stand ich, zu Beginn des Jahres 2018, 46 Jahre alt, zwei Kinder, zwei Jobs, dennoch verschuldet, ohne Bleibe, mit einem kaputten Auto, wieder auf Start. Wieder alles neu. Keine wirkliche Perspektive, aber mit einem Lächeln, nachdem ich mir die Tränen weggewischt hatte. Weil ich das Leben liebe und weiß, dass immer alles so kommt, wie es gut für mich ist. Ich muss die Abzweigungen des Lebens nicht immer verstehen. Ich muss nicht immer verstehen, warum irgendetwas genau so passiert, wie es eben passiert. Irgendwann lichtet sich der Schleier. Irgendwann kommt ein großes Aha und das Basel fügt sich zu einem Bild. So musste ich auch meine Liebe kennenlernen, um so zu lieben, wie ich es tat und um viel über mich zu lernen, um Abbitte zu leisten und die Scham und die Reue ob der gebrochenen Herzen, die ich selber hinterlassen habe, zu spüren und mir selbst einzugestehen. So stehe ich hier und erzähle die Geschichte einer Frau, die einiges erlebt hat, Gutes wie Nicht-so-Gutes. Rückblickend würde ich aber alles gleich machen, weil ich genau diese Frau sein will, mit all den Narben und jeder Falte des Lachens, weil jedes Erlebnis, jede Erfahrung mich zu der gemacht haben, die ich heute bin. Und John? Er hat leise und aufmerksam zugehört, als ich ihm einen Teil meiner Geschichte gestern erzählt habe. Ich wusste nicht genau, was er dabei empfindet, wie er über die untreue Frau denkt, die ich lange Zeit war. Man sagt ja, dass man solche Gewohnheiten nicht ablegen kann. Kann man nicht? Die zehn Jahre an der Seite meines letzten Ehemannes war ich treu und hatte auch nicht das Bedürfnis, dies zu ändern. John und ich gingen heute früh beide zur Arbeit. Im Laufe des Vormittags habe ich eine WhatsApp bekommen, in der er mir gesagt hat, dass der gestrige Abend und die gemeinsame Nacht wunderschön waren. Am Freitag wollen wir gemeinsam auf einen Berg gehen. Für mich ein Berg, für ihn wohl ein Hügel. Meinen Einwand, dass ich dahin ewig brauche, tat er mit dem Einwand, dass wir gemeinsame Qualitätsfreizeit erleben wollen und nicht auf der Flucht sind ab. Es klingt nicht, als hätte ihn mein Outing schockiert oder ihn auf die Idee gebracht, sich von mir lösen zu wollen. Vielleicht kann ich es mir leisten, mein Herz doch noch ein wenig mehr zu öffnen. Ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich in guten Händen.